0: hola bienvenido bienvenida me presento soy la psicóloga daniela silva y el día de hoy voy a estar trabajando contigo en acompañamiento acerca del reconocimiento de nuestras emociones vamos a aprender a escuchar a nuestro cuerpo esto lo vamos a lograr por medio de cinco preguntas muy importantes primero qué son las emociones segundo Cuáles emociones están habitando mayormente en nuestro cuerpo. Tercero, cómo habitan estas emociones. Ok, puedes estar enojado o enojada todo el día, pero ¿de qué manera sientes tú que esa emoción te está o te afecta? O cómo reconoces que te afecta. Cuarto, cómo escuchas a tu cuerpo, mejor dicho, escuchas tu cuerpo. Cinco. ¿Cómo externas estas emociones? Las externas. Vamos, vamos, a aprender acerca de cómo podemos reconocer nuestras emociones y cómo podemos aprender a escuchar nuestro cuerpo. Muy bien, comencemos. ¿Qué emociones existen? Para explicarte acerca de esto, me gustaría que habláramos de un método padrísimo para reconocer nuestras emociones, que es el método MATEA. Anótalo si tienes algún lugar para anotarlo. Miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Estas cinco emociones son las emociones básicas, dependiendo del filósofo. Hay unos que dicen que son seis, hay otros que dicen que son cuatro, yo me guío por slay -gy. Muy bien, el día de hoy pues ya te comentaba de estas emociones, ¿cuáles son?, ¿qué existen?, ¿qué son? Estas son las emociones con las que estamos trabajando. ¿Qué es el miedo? El miedo es el desconocimiento, es el temor a lo desconocido, es algo que no podemos controlar, es iniciar un nuevo trabajo, terminar una relación, no sé... Tener unas citas ciegas Qué sé yo La alegría es esa felicidad ese, ese gozo que tengo Cuando algo está ocurriendo Por ejemplo, yo me alegré muchísimo Cuando me aceptaron en la facultad de psicología Me alegré muchísimo Cuando me dieron el trabajo que me dieron Que tengo, el cual me encanta Me estresa, pero me encanta ¿Qué es la tristeza? La tristeza es extrañar, es despedirte, es soltar, algo que no quieres soltar. La tristeza es cuando tienes un accidente y te deshaces de tu carro, cuando pierdes a una persona muy cercana a ti, ya sea por un fallecimiento, por una ruptura. La tristeza es algo que nos acompaña en calma, pesado. Y está ahí. El enojo, por todo lo contrario, es ese descontrol que tenemos ante situaciones que nos hacen sentir incómodos o incómodas. El enojo es algo que no podemos controlar. Y existe el amor. El amor es ese gozo. Ese gozo que tú tienes cuando ves a tu pareja, cuando ves a tus hijos, a tus hijas cuando ves a tu familia, ese amor que sientes por tu hogar, ¿sientes tu amor por tu hogar en este momento? Vamos a averiguarlo. Estas cinco emociones existen y realmente nos han enseñado que son emociones que hay algunas buenas, otras malas, pero realmente no es así. Todas las emociones que tenemos, que existen en nuestro cuerpo, están por algo. Todas nuestras emociones son buenas. Punto. Lo que nos genera conflicto, y eso siempre nos va a generar conflicto, es cómo reaccionas tú ante eso. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, y vamos a hablar de un poquito más personal. Ah, yo me enojo mucho, yo soy muy muy enojona. Pero son cosas que tienes que aprender a canalizar... Porque en tu humanidad tienes que encontrar ese, ese, esa estabilidad, ese balance. Sin embargo, si bien es una emoción que explota mucho en mí, la emoción que normalmente habita mi cuerpo es la alegría, es el gozo. Porque aprendí a soltar. Pero esto no es fácil. ¿Cuál habita... En mi cuerpo normalmente. ¿Qué emoción habita en ti en este momento? ¿El miedo, la alegría, la tristeza, el enojo o el amor? ¿Por qué? ¿Hay algo en esa emoción que tú tengas que controlar? Trabajando con diferentes personas me he dado cuenta que... Hay emociones que socialmente son buenas, como por ejemplo el amor o la alegría. Pero cuando crecemos en situaciones de abandono, nos generan un, un cierto conflicto. Por ejemplo, me ha tocado trabajar con personas que han sido abandonadas durante su infancia. Y cuando piensan en la felicidad o en el amor, les duele el estómago. O tienen alguna clase de malestar físico. Les duele la cabeza, les duele la espalda. Cuando alguien siente amor, les dan ganas de huir. ¿Te suena familiar? ¿Qué emoción habita normalmente en ti? ¿Por qué? Hay algo que debas mejorar de eso. ¿Cómo habita esa emoción? Siempre ha sido bien importante identificar cómo habita físicamente dentro de ti. Existe algo llamado enfermedad psicosomática. Esto quiere decir que tu cuerpo reacciona de muchas formas ante ciertas Descargas químicas que nos provoca la emoción, ¿no? Entonces, ¿cómo habita en tu cuerpo? Cuando tú tienes estrés, cuando tienes enojo, cuando sientes tristeza, ¿qué pasa en tu cuerpo? Cuando yo siento enojo o mucho estrés, yo dejo de dormir. Y esto lo puedo controlar por muchos meses, a lo mejor por un año por dos, pero si hay mucho estrés que no sé manejar... Es válido aceptar que yo dejo de dormir. Pero lo que es más válido es decidir qué voy a hacer cuando tengo insomnio, por ejemplo. ¿Qué estás haciendo tú si algo está haciendo reaccionar a tu cuerpo? Si te enojas, ¿qué haces? ¿Golpeas una pared? ¿Gritas? ¿Qué haces? Ok. ¿Qué haces que tengas que mejorar? A lo mejor si tú llegas enojado o enojada a casa, reaccionas con una pelea con tu pareja o reaccionas regañando más a tus hijos o a tus hijas. Cuando tú sientes enojo, ¿qué pasa? ¿Cómo habita el, la, la emoción en ti? ¿Y qué estás haciendo? De ahí hablábamos ahorita acerca de las enfermedades psicosomáticas. Es importante mencionar que existen enfermedades como lo que es la colitis nerviosa, muchas veces inclusive el diabetes, que son reacciones ante enfermedad, bueno, que son reacciones ante situaciones, son reacciones prolongadas. Entonces, una persona que está en constante estrés, el estómago todo el tiempo está tenso. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces puede provocar gastritis, puede provocar estreñimiento, puede provocar colitis nerviosa. Esas enfermedades son provocadas por nuestras emociones. Y esas enfermedades es importante detectarlas, pero más importante que detectarlas es importante actuar ante lo que tú ya estás detectando. Vamos con la pregunta número 4. Y la más importante de esta noche o de este día, no o sé a qué hora me escuches. ¿Estás escuchando tu cuerpo? Tu cuerpo te habla, te dice: ¡Hey! me duele el estómago, carnal, ¿qué está pasando? ¿Por qué me duele? ¿No duermes? ¿No estás comiendo? ¿Estás durmiendo más, más? ¿O estás durmiendo mal? Ok, lo identificas. ¿Lo estás escuchando? ¿Estás haciendo algo para mejorar esta parte? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no te estás escuchando? Realmente creo que ya estamos en un punto en el que la sociedad nos está diciendo Eight, No debes hacer esto, no debes matarte en el trabajo, no debes dejarte a ti mismo o a ti misma atrás, entonces ¿por qué no te estás escuchando? En este punto quiero hacer un comercial, vamos a darle pausa para darle el trago al cafecito. ¿Te escuchas? ¿No te escuchas? ¿Qué te hace falta para escucharte? En eso estábamos. Después, es bien importante identificar cómo externas esas emociones. ¿Se quedan como una enfermedad dentro de ti? Por ejemplo, con colitis, con insomnio, con no sé, que o sea. O se queda, no sé, sale a forma de grito, a forma de pelea. ¿Cómo externas tú tus emociones? ¿Qué te hace falta mejorar? Por ejemplo... Si, si estoy teniendo insomnio, porque acabo de tener una ruptura, ¿ok? ¿Qué estás haciendo para trabajar en ese insomnio que sea saludable para tu cuerpo? Aquí no entran ni el utilizar drogas, ni el utilizar eh, alcohol, ni usar pastillas. ¿Qué estás haciendo tú para sanar? Y ahora nos voy a hacer un comercial a todos los profesionistas y a todas las profesionistas de la salud mental. Es bien importante... Que tú como persona reconozcas esto, qué te está pasando, si te hace falta mejorar y pidas ayuda porque es súper válido pedir ayuda. Es súper válido no nomás identificar, es súper válido actuar y pedir ayuda de vez en cuando es actuar y es mejorar y es querer estar mejor cada día. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas somos sociedad y somos ejemplo, hijos o no, somos ejemplo. Ejemplos de tus primos, de tus sobrinos, de la gente que está cercana a ti. Eres ejemplo. Entonces, pedir ayuda es un buen ejemplo, ¿no crees? ¿Por qué es importante trabajar nuestras emociones? Esa no te la conté, pero pues vamos a retomarla. Es bien importante trabajar nuestra calidad de vida. Es bien importante tener un cuerpo saludable. Y tener un cuerpo saludable significa tener salud mental. A lo largo de este acompañamiento que espero estés haciendo con mis podcasts, vamos a aprender a identificar muchas cosas. Puedes acercarte a ver mis videos, puedes acercarte, puedes preguntar. Trabajar las emociones radica en la calidad de vida directamente. Una mente sana es un cuerpo sano. No recuerdo quién lo dijo, pero no fui yo. Lo estoy repitiendo. <ríe> y aquí es donde tú tienes que empezar a invertir en tu calidad de vida. Tú tienes que empezar a mejorar esta parte. Y dentro de lo mismo, tienes que escuchar a tu cuerpo. Tu cuerpo habla. Ese dolor de cabeza, a lo mejor no es nomás hambre. No es que traigas el azúcar bajo. Ese dolor de cabeza puede ser muchas cosas. Entonces escucha. Y aprende de ti mismo. Es válido. Cualquier duda que tú tengas. Cualquier situación por la que estés atravesando. Creo y sé que puedes salir de ello. Pidiendo ayuda. Y viéndote alrededor y comprendiendo que no estás solo, no estás sola. Y ahora sí, me permito hacer un comercial. Cualquier duda que tú tengas. Cualquier tema que quieras tocar. Cualquier cosa que quieras hacer, que quieras hablar, manda mensaje, déjalo en comentarios y no te olvides de aprender, continuar y escucharte. Nos vemos a la siguiente.